0: Добрый вечер. С вами продолжаем наши занятия по книгам и Шарим. Мы пришли к главе 16. Она называется «О просветленности». Баби-юрми татара. Напомним, где мы находимся. С вами уже поднялись ступенька за ступенькой. Очень-очень высоко. Мы прошли первый уровень, первый этаж. Построение праведности человека, уровня под названием цадик, праведник. И сейчас мы уже забрались на второй этаж, где тоже есть несколько комнат. И выясняем снова ступеньку, ступень за ступень подъем человека к его совершенству, к цели его творения в этом мире. До этого мы на этом этаже, который называется (смех) этаж хасида человека, как его переводят, э э э благочестивого. На этом этаже мы с вами разобрали первую ступень. Это ступень... И воздержанности, ограниченности, отрешенности. ее называют по-простому пришут. Эта ступень соответствует какой на уровне, на этаже более низком на уровне праведности зырут осторожности. Мы теперь должны перейти к следующей ступени. Какая она должна быть? К чему она должна соответствовать? Взрезут расторопности, но почему-то мы видим о том, что порядок не такой. И мы сейчас с вами будем разбирать главу 16, как мы сказали, о просветленности баби медата тара. Таара. Тара она находится посередине. Она соответствует Накиют. Накиют, чистота, а до дней Таара. Почему это так? Это отдельный вопрос, очень-очень глубокий, мы его касаться не будем, но просто надо знать о том, что После качества, после ступени воздержанности, воздержания, отрешенности должна должна идти следующая ступень, которая соответствует зрезуту проворности, расторопности под названием хасидут. Но мы ее будем учить через несколько занятий. А сейчас мы будем заниматься э, меда татара, степенью просветленности. Как вы понимаете, перевод на русский язык, он мало что нам дает. И переводчик всегда должен исхитриться, чтобы как-то перевести это так, чтобы было хоть какое-то, какое-то минимальное соответствие. Понять это ара мы поймем уже и содержание того, что мы будем учить. А по простому перевод ара это чистота. Но только мы уже использовали это в слове киют. Это было. Перед этим была ступенька третья у нас, она была на кию частота, поэтому тут уже не подходит снова употреблять это же слово на русском языке, поэтому перевели просветленность. Лучше всего, конечно, пользоваться оригинальным э, термином тагара тара. Что она содержится, Что это такое? Говорит рамхаль так: просветленность это исправление сердца и мыслей. И об этом просил Давид в псалмах своих. Сердце просветленное сотвори мне. Все силы. Лев тагор барали и Как хочется, чтобы сердце у нас, оно было чистое, просветленное. Что оно означает? Оно означает, что должно быть в каждом деянии человека Должно быть исправленное сердце и мысли. Ну, объясним вначале, что имеется в виду. Отсюда и дальше, может быть, поймем это более глубже и расширим. Человек живет в этом мире. Он знает о том, что нужно от плохого уберегаться и к хорошему стремиться. Что поможет ему уберечься от зла? Повеление не делай. Что будет его подталкивать к добру? Повеление делай. Все очень просто. Это была ступень осторожности и расторопности. За ней следовала ступенька чистоты. Когда мы выяснили о том, что то же самое деяние не делай, оказывается, состоит из многих составляющих. Там есть много-много тонкостей. И в каждой из них мы должны быть чисты. То же самое и в проворности, в расторопности. Когда мы делаем мицу-делы, нам тоже нужно разобраться. Там тоже много составляющих есть чтобы всех их выполнить и не пропустить что-либо и это должно быть чисто и и так человек живет в этом мире согласно повелениям Творца все здорово, прекрасно, очень хорошо хорошо живется и, и, и ему действительно удается это не сделать, а это да, сделать как он это добивается? Деянием своим, сказано, не кради, не кради. Сказано, пойди навести бабушку. Пошел навести бабушку. Но при этом, но при этом, мы видим на том, что тело действительно полностью соответствует тому, что турец повелевает. Но человек, скажите, это только тело. Мы уже так много раз говорили о том, что человек состоит из трех этажей. Снова мы чему-то прицепились к этажам. Ну пусть будет уже. Есть у нас тело, есть у нас внутренняя часть, душевная. Словно мы ее всегда связываем с сердцем, наши эмоции, наши человеческие качества. Есть человеческий разум, интеллект там наверху. Когда мы видим о том, что мы тут не нарушили, а тут сделали митцву, все прекрасно, очень хорошо, тело, оно оказалось послушным. Но при этом, что происходит у нас в самом сердце? В намерении человека, в его эмоциях. Что происходит в его понимании, осознании Дианисту самой Митсуи. Как видите, на уровне праведности достаточно, чтобы мы выполнили эту мецву и выполнили ее чисто. На уровне Хасида этого недостаточно. Человек должен делать это с просветленностью, то есть с чистотой сердца и мысли. Если мы уже не делаем то мы это не хотим вообще делать, и при этом у нас не примешивается в этом какое-то желание тела в этом. Мы не хотим. У нас сила духа, сила разума настолько сильна, что она единственная, что контролирует это деяние, а не примешано никакое еще дуновение физиологии нашей. То же самое и в мыслях, в намерениях, которые есть. Мы видим о том, что Просветленность, как говорит нам Рамхаль, это исправление сердца и мысли. Человек должен все выполнять с намерением, с сердцем. Я надеюсь, что каждый из вас уже чувствует, что мы подобрались к очень интересной теме самой по себе. Почему? Потому что вы наверняка слышали основу теории скрытого иудаизма. Которая глазит о том, что надо быть евреем в сердце. Вообще, в сердце хорошо быть евреем. Не надо чего делать. Надо, надо быть. А я еврей в сердце, что получше вашего. Сколько раз мы это слышали. И теория эта, она хорошо звучит. Но она совершенно не выдерживает, что называется, никакого бекора, никакой критики. Даже по простой разумной критики этого подхода. Человек не может утверждать о том, что он верит в сердце. Вера в сердце, она нужна. Как мы видим, она необыкновенно нужна. Она необходима. Без нее как мы выполним церковь. Но если мы будем только верить, то, увы, смысла и в самом деле в самом этой вере тоже, увы, нет. Говорит Рамхаль в другой своей книге. На что подобно исполнение мецвы подобно на деяние и содержание, то есть любая мецва она состоит из двух составляющих и самого действия и намерения, которое есть у человека при этом действии и он уподобливает это и, канкан сосуд и вино и, янь, которое есть в этом сосуде. Надеюсь, что каждый из вас напоминает ему, знает хорошо из Перке. Вот сказано о том, что не смотри, не смотри на сосуд, на то, что видно снаружи, а смотри на содержание этого. Попробуй, попробуй вино, какое оно вкусно, не смотри о том, что внешняя бутылка, она такая неприглядная. Посмотри, что внутри, так и тут. Он говорит о том, что главное в Служение Творцу – это намерение сердцу. Это основное. И отношение между деянием и намерением – это, как мы сказали, сосуд и содержание этого сосуда. Сосуд сам по себе без содержания практически бессмысленный. Но вы где-то видели вино без сосуда? Можно быть человеком без тока в сердце. Во-первых, иди, знай, если покопаться, что мы только там не найдем. Это этом сердце. Все говорят, я в сердце, я в сердце. У меня золотое сердце. Давайте сейчас мы покопаемся, проверим, <проверим> какое там проба это золото. Увидим, что там, там даже железа нет. И какие-то отходы могут быть. Поэтому всякие ссылки на, на, на скрытый иудаизм, то есть на, на скрытый, вот я, я скрытый, понимаете, сама идея о том, что я еврей в сердце, она не проходит ни, никакой согласия проверки ни одной жены в мире. Представьте себе, муж приходит, говорит, я тебя люблю в сердце. Он говорит, я тебе буду кормить в сердце. Ты мне давай цветы покупай, ты мне комплименты делай, ты мне то, что значит, я тебе, ты мне, я тебе в сердце люблю. У нас в сердце это самообман, это чтобы отмазаться. А, что необходимо? Все, что есть в сердце, кстати говоря, всегда неизбежно проявляется. Поэтому человек не может говорить, о том что я в сердце добрый. Если ты такой добрый, посмотрим, как твоя доброта она неизбежно должна где-то пробиться, проявиться. Если я тебя люблю, то и тем более любовь в сердце очень хорошо, необходимо, чтобы она была, но она неизбежно куда-то, куда-то должна тоже я знаю, там, проявить себя. Что делать? А если она не проявляется, и уже прошло 15 лет, а он все еще продолжает утверждать, что я тебе в сердце. Я тебе первый раз сказал, больше говорить не буду. Если что-то изменится, тебе сообщу. То это значит, у него сердца ничего нет. Полный эгоист. Сердце. Поэтому у нас нет евреев в сердце. Человек. Еврей, который хочет быть евреем, должен знать о том, что проявление первое, которое есть. Начало всему это создание сосуда. Это действие. Если нет действия, то туда ничего не попадет. Но с другой стороны, можно сказать о том, что действие, хорошо, я все делаю. А сердце где твое? На базаре осталось. В банке, в деле, с девушкой. Я я все делаю, все нормально. У меня типа на голове. Сейчас дойдем до этого. Сосуд есть. Но только выставка бутылок. А где вино? Где содержание? Приходит человек, у него есть целый арон. Шкаф с корочками от книг. А где же сами книги? Смотрите, я скоро я куплю, но пока мне красиво вот так. оно тут не портило интерьер. Человек, конечно, может заниматься делами, но содержание должно быть. Просветленность – это исправление сердца и мысли. И об этом просил царь Давид. Сердце – просветленное сотворение всесильное. Ах, 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 ах. Царь Давид, он обладал чистым сердцем, просветленным сердцем. И все деяния, который он делал. Он делал с чистотой намерения. Поэтому удостоился быть царем Давида. Поэтому удостоился, что из него выходит Машеф, а из него выходят все цари. И говорит нам Рамхаль дальше так. Смысл этого качества в том, чтобы человек не оставлял в своих поступках даже места для дурного начала. Чтобы источником всех его поступков была только мудрость и страх перед небесами, а не грех. Или вожделение. И даже в делах, связанных только с телом и материей. О. Тут написано о содержании. Еще раз повторим. Смысл этого качества в том, чтобы человек не оставлял в своих поступках даже места для дурного начала. Он уже делает поступок. Делает поступок. Но ты можешь его сделать с самым дурным намерением. Самым дурным намерением. Вы можете пойти и помочь какой-то девушке, но в принципе вы пошли для чего? Что вас толкало? Желание помочь или ее рассмотреть? Человек может сделать поступок хороший, но иметь при этом и намерение самое плохое, но всецело под влиянием дурного начала чтобы источником всех его поступков была только мудрость и страх перед небесами. Обратите внимание, тут каждое слово на вес золота. Мы уже упоминали не один раз и говорили, человек должен быть царем. Называется Мелех. А Мелех, царь, аббревиатура, Этих слов, этих, э, э, этого слова на языке Тары это мем, ламет, ха. Да. Это соответствует мох, лев, и Мозг, сердце и печень. Что это означает? Это три представителя, которые есть. В мозгу это духовность, там нашама, в сердце это рух, там наши эмоции, условно говоря, и тело представляется печенью. Поэтому, если порядок, в котором человек функционирует в этом мире, это разум. Он руководит сердцем, а сердце руководит печенью, то есть телом. То есть эмоции подвластны моему разуму. А тело подвластны эмоциями и разуму. Такой человек, он владеет собой. Это человек сильный, крепкий душой, закаленный. Его нельзя не обидеть, он не рассердится, он не будет по мелочам, никого не ненавидеть. Человек крепкий, здоровый. Это Мелех, это царь. С кем человек должен быть? И это то, что он тут говорит. Это, видите, это, это, это качество просветленности. Это когда источником всех его поступков будет мудрость. То есть, разум. Разум владеет этим. И когда он это делает, он делает это обдуманно. И он это делает не потому, что он привык это делать. А потому, что разум его повелевает видеть этот... Эту Митсу сейчас, как одну единственную, обдуманно понимая, сознавая, что он делает в в виде ее содержания, все стороны ее. Плюс и страх перед небесами. Второе. Это недостаточно. А как мы уже раньше учили, кто помнит, на самом деле мудрость и страх перед небесами одно с другим связано непосредственно но можно это рассмотреть и отдельно необходимы для исполнения мецвеи нужный страх перед ними сами для чего как мы дальше поймем для того чтобы было истинное намерение при исполнении мецвеи чтобы она была для, для во имя Творца. как тут сказано то есть чтобы человек делал это все только чтобы изменять чтобы источником всего его поступков было только мудрость и страх перед ними сами а не грех или вожделение И это все даже в делах, связанных только с телами материи. То есть, даже тогда, когда мы будем делать что-либо очень телесное, чтобы разум и страх перед небесами руководили нами. В этом и будет и просветленность. В этом есть будет чистота сердца и мысли человека. Ведь даже после приобретения воздержания, то есть, беря от мира только необходимое, нужно еще достичь просветленности сердца и мысли. Помните предыдущую ступень? Мы там говорили о воздержанности. В чем она состояла? пришел, в, в чем ее суть? Взять из этого мира только самое необходимое. Никаких излишеств. Все очень прекрасно. Я действительно ем маленький кусочек хлеба. Я действительно имею дело только со своей женой. И столько, сколько положено. Но при этом я, что могу? я могу из этого сделать источник огромного удовольствия для самого себя. На уровне праведности прекрасно и хорошо, и так и должно быть. На уровне хасида это уже не столь похвально. А как это должно быть? И как тут сказано... Ведь даже после приобретения воздержания, то есть берет мира только необходимое, нужно еще достичь просветленности сердца и мысли так, чтобы и в том малом, что берет человек, что мало, что он берет, брал он исходя из мудрости и потребности служения. Снова обратите внимание, даже в том самом малом он съел, но съел это с намерением. «Лушем Шамаем называется. Это он не ел, потому что вожделение толкает его. Другими словами, аппетит разгорелся. Он умеет подавить аппетит. Он не будет есть, потому что его сейчас очень захотелось поесть. Он будет есть, потому что разум обязывает его. Ах, Это не соответствует, может быть, рекомендации врачей. Но, по-видимому, для всех нас рекомендация врачей, она необходима и нам надо есть, когда аппетит разгорается. Но для людей на уровне хасидов у них там другие законы. Там все по-другому работает. И... То есть, надо брать из этого мира только необходимые, И в этом необходимы должно быть э, власть просветленности сердца и мысли. То есть, не ради удовольствия, удовлетворения желаний, а во имя добра из этого вытекающего. <свы> во имя добра из этого вытекающего. То есть, когда человек делает какое-то деяние. Все деяния человека, они или в его пользу, или в его зло. Если он делает в его пользу, то это мецва. То есть, есть там какое-то добро, которое кроется. Поэтому его разум способен увидеть это добро, которое принесет ему это деяние. И когда он его делает, он делает не для удовольствия, не для удовлетворения своего желания, хотя оно есть у него, а он умеет его полностью контролировать, чтобы это делать во имя добра, а не во имя удовольствия и удовлетворения желаний. И снова и снова повторим, все это не на нашем уровне, нам на это надо знать, надо хотя бы это услышать. Как сказано о рабе Лезаре, который во время близости с женой открывал на ладонь себя и закрывал на две ладони. Смысл этого, то есть проявлял величайшую скромность и сдержанность. И сам ад близости совершал так, как будто его заставляют. Как будто его, чёрт его заставляет, так написано. Шеткафо. Что это... Снова это не рекомендация нам, но когда человек хочет добиться уровня просветленности, то даже самое телесное деяние, которое есть, он должен делать, но только потому, что ему творец это побелевает, потому что есть в этом мецва, И при этом он не получал никакого наслаждения и вступал в близость только потому, что это заповедь и служение Всевышнему. И подобно этому сказал царь Соломон в своих притчах, на всех путях твоих познай волю его, и он выправит твои дороги. Ну, не будем говорить о этом примере, о рабе Лезере. Это уровень людей исключительных, которые в наше время практически не отсутствуют. И в подобных деяниях иметь намерение, э, лешаем, жимаем, иметь намерение только самое великое, это э, привилегия высочайших людей, исключительных людей. По-видимому, это тот уровень, о котором тут речь идет, это уровень Хасида. Э, но из этого деяния мы начинаем понимать, что имеется в виду. Имеется в виду о том, что в любом деянии человека не должно быть примеси э, тела и телесных желаний. Оно должно быть исключительно выполнено руководствуясь разумом человека и его богобоязненностью. «И сказал царь Соломон, на всех путях твоих знай его». Это знаменитая фраза, про которую мы можем о ней говорить долго и долго. «Э, На всех путях твоих знай волю его. Это означает, что куда бы человек ни попал, чем бы он ни занимался, он был бы на работе, или он был бы на улице, в семье, везде Творец предоставляет ему испытание жизни. И везде можно встретить Творца. Даже на самом дне, в самом-самом патчем месте. Не уж говоря, на самом высоком. Поэтому необходимо, как тут говорится, во всех путях позна его волю. Где бы мы ни находились, в какой ситуации бы ни находились. На работе, на улице, как мы сказали, еще в большей степени, чем в синагоге и в ишиве. Потому что там, там, там Человек постоянно сталкивается с Совершенно с явлениями Деяниями, которые могут вообще Увести его от этого мира Он будет думать, что истина, это политика Это надо заниматься модой Надо, надо искать там выгоды свои да, Люди о чем говорят Это так говорит, так говорит Мир какой-то другой Не тот, который мы тут читаем Вся эта жизнь, с которой мы сталкиваемся На улице На экране или не знаю где Мир совершенно, мир уводящий нас в другую сторону. И вот и там, в этом мире, говорит нам царь Соломон. На всех путях твоих, знаю его, познаем Человек даже туда попадет. И там он может рассмотреть Творца. И может учить все, видеть это это, это. это то, что мы сейчас говорим. Это объяснение самое простое о том, что руку Творца он видит везде. И надо в любом месте, где мы находимся, нужно чувствовать его присутствие. И в контексте, который тут говорится, говорится о том, что на всех путях твоих, зная волю его, означает, что мы не должны примешивать ничего от себя даже в деянии самое простое, которое мы встречаем где угодно. На улице, на, на, как мы сказали, на дома, на работе. даже там не не примешивать ничего от себя. Но это основа, уровень хасида. Однако следует знать, что так же, как необходима просветленность мыслей в делах телесных, которые сами по себе близки к дурному началу, чтобы отдалить от него мысль человека, и она не имела бы к нему никакого отношения. Точно так же необходима просветленность мыслей и в благих делах, близких к Создателю, дабы благословиться его имя. Дабы мысли человека не отдалялись от него и ни в коей мере не принадлежали бы дурному началу. И в этом смысл высказывания не во имя небес. Упоминаемо мудрецами многократно. Мы сейчас пойдем в тему очень-очень глубокую. Мы вряд ли сможем ее тут глубоко и хорошо светить, Но это тема, которая разбирается в самых разных сторон, мудрецами, в самых разных местах. Называется Лешем Шамай. Лешма. То есть, Тура Лешма. То есть, делается ли это во имя небес, наше деяние. А если не делается то в какой степени? Или наоборот, если да делается, то в какой степени? Оказывается, тут есть есть уровни, уровни, уровни. И так все однозначно. Когда мы делаем какое-либо деяние, то оно называется деяние во имя небес. Мы все время говорим о том, что есть сосуд, само деяние. И есть намерение, которое у нас есть. Которое у нас есть в этом деянии. Ну, э, как тут, э, как понять это отношение Шамай? Давайте, может быть, по порядку. Есть у нас, как вообще выполнить мецу? Как изначально выполнить мецу? Изначально, что нужно для того, чтобы выполнить э, мецу? Человек, он состоит, как известно, из пяти частей. Мы все время упоминаем только три. Есть нефеш, руах, нишама, а есть еще две, называются хаява и хида. В теории, человек состоит из этих частей, то есть его душа состоит из этих частей. А нефеш – это представитель тела. Поэтому любая мецва, которую мы собираемся делать, как мы ее должны сделать, мы ее должны сделать Деяние. Без этого ничего, мецва не начинается. Это основа всему должно быть деяние. Над этим есть у нас рох. Что делает рох? Рух сказано: Рухмайла. Там находится основное отличие от человека в этом мире, его способность к разговору. Поэтому. Когда мы выполняем митцву, то что мы делаем? Мы говорим браху. Согласно, Ру. У человека на рух есть, сказали, шама. Она соответствует разуму человека. Поэтому необходимо, чтобы человек, делая эту мицву, сделал ее с намерением. Это находится в разуме человека. То, что называется хая, четвертая часть оно соответствует желанию человека. Человек должен это делать с желанием. Там находится это с желанием, с каким желанием? Лашем шамаим. Лашем шамайм. Хая, хиют. Жизненная сила всего этого, она из какого места исходит? Именно из-за того, что человек это делает только потому, что Творец повелел Ему, для того, чтобы приблизиться к Нему из-за любви к Нему. И над этим есть, мы сказали, называется ехида. Там корень человеческой души. И, как слышал и объясняет это Пинкус, там это, это соответствует радости исполнения митцвы. Это отдельная тема, не будем ее касаться. Но обратите внимание, если мы хотим исполнить митцву точно в полном соответствии с строением человеческой души, то как мы должны сделать мы, алиф, мы должны ее выполнять нашим телом. Должны сказать браху. Должны иметь правильное намерение. Должны это сделать с желанием истинным. Во имени Бес, вашем И сделать это с радостью. А это исполнение митцвы полное. Полное. Ну, надо... Отсюда и дальше начнем, что называется, давайте вычитать. Митцву сделал. все очень хорошо. Радости никакой. Ни хида нету никакой, никакой особенного. Тут ничего нету. В основном отцу, что называется, печаль, печаль. Грустные такие немножко. Чтобы груститься. То есть без без верхней части. Оставили вообще в покое. Ну, хая основное содержание вино старое, которое должно и там находиться, по крайней мере, основная часть, это намерение человека. Шем шамаем, лола шем шамаем, это во имя небес делает. Для чего он делает эту мецву? Для чего он делает? Сейчас мы поймем, для чего он делает. Там вообще тоже особенно никакого вообще желания никакого нету, как будто его заставили. то Отрезали ему вообще верхнюю часть, нету уже у него Голова. Ну, в основном безголовые. Намерение есть. Кто-то выполняет с каким-то намерением. Просите человека в основном эту мецву. Для чего ты делаешь? Он не знает. А какое намерение есть? Тем более, не знает. То есть безголовые. Браха. Браху говорим. Бухтами Говорим быстро, так, чтобы успеть съесть вовремя. Но деяние есть. Рукашем, то есть мы, по крайней мере, явно на уровне праведников. Мы, может быть, там не самых праведников, но, по крайней мере, мы сказали браху. Да, сделали самодеяние, съели. Это уже очень хорошо. Но это не, это не уровень хасида. Это не уровень, который мы стремимся. Уровень, который мы стремимся, э, тут, по крайней мере, объяснить. Это уровень просветленности. Это когда э, мецву, которую мы делаем, мы ее делаем... Во имя небес. Давайте посмотрим, что это означает. Тут есть много таких даргот, уровней, уровней. Вместе с тем, они объясняют нам, что есть разные виды не во имя небес. Человек должен делать во имя небес. Почему ты делаешь митцову, повеление Творца? Он мне сотворил, он знает, что лучше для меня. Я буду делать это, я стану лучше, совершеннее, тем самым я буду ближе к нему. Это моя цель, я это делаю. Я делаю из любви к Творцу, из желания быть действительно близким к нему. Но есть возможность сделать не так. А какая лона шемшамаем, не во имя небес. И тут, оказывается, есть несколько уровней. Делать не во имя небес. Худший всех. Это служить вообще не ради служения, а ради обмана людей, ради почести и денег. Ну, что он говорить? Подобное тоже встречается. Может быть, не так часто, но встречается. Человек соблюдает мицвод но ради обмана, ради почести и денег. У меня был один молодой человек, с которым был знаком. Он учился, учился в еврейской жизни. У него в голове было о том, что если он идет учиться Торе, пойдет в Вишиву, то приедет какой-то дядя Сэм из Бостона и купит ему квартиру. Когда он выяснил о том, что это неправда, точнее бывает, но не со всеми случается в подряд, то он все оставил моментально, ему стало неинтересно, потому что, а как так? Я меня обдурили, еще считал. К чему люди вообще приходят порог еврейской жизни? Вы не представляете, если только начните спрашивать людей, особенно которые пришли к этому в 80-х годах, в 90-х годах, это просто уму непостижимо. Но он спросил, почему ты стал религиозным? говорю, говорит, вы знаете, не поверите, мне стыдно признаться. Когда я встретил религиозных людей, то у одного из них были очки такие модные. И они мне очень понравились. А когда они мне предложили мальбору, знаете, сигареты такие заграничные, а я после этого понял о том, что нужно быть только религиозным. И мне казалось о том, что, знаете, орел заграничный. там. Туда поехать, сюда поехать. Тем более, что предлагали там Кока-Колу с булочками. Ради обмана людей, то есть ради бы... Это для денег, это для какой-то выгоды. А есть для почести человек, который он соблюдает, но для того, чтобы его уважали. Он хочет быть человеком таким, знаете, таким крутым. Он хочет показать всем, насколько он религиозный. Он никогда мецву не сделает без того, чтобы кто-то это не увидел. А если никто не видит, то чего вообще? Что делать? Смысла какого? Никакого нету. Когда кто-то видит. о, Сейчас будут уважать. Я человек достойный. Человек необыкновенный. И о том, кто так делает, сказано в Иерусалимском Талмуде. Что лучше бы ему умереть во время родов. Тут не так сказано, видите, тут перевели как-то обтекаемо. Нохло, что на то Если перевести это дословно, это называется о том, что когда есть роды, то есть вот это, которое обматывается вокруг, как мы говорим, а? пуповина. пуповина вокруг шеи ребенка. И иногда случается о том, что во время рода здоровый ребенок, не дай бог, он умирает, о том, что в момент этого рода вот эта поповина, она его душит, и он уже выходит мертвый из пробы мамы. А пример этот это самый попьющий, который есть. В принципе, то место, которое породило его, оно же и закончило его жизнь. Это тут имеется в виду. О том, что тут находится твое, тут находится в этом месте вся твоя жизнь. И в этом месте ты хочешь из этого обмануть всех и сделать вид о том, что ты большой-большой праведник и и делаешь все это ради почести и денег. Для такого человека лучше, чтобы не рожался. Лучше, чтобы вообще не не появлялся в этот мир. И так сказал пророк Ишаяу, и будем мы все как нечисты, а вся праведность наша как отвратительные грязные одежды. Всегда мы найдем. У наших мудрецов и у пророков это сравнение с грязными одеждами. То есть, там более такие фразы сказанные, гораздо более такие неприятные, дурно пахнущие. Грязная одежда. Это деяние человека, которое мы делаем с ненужными намерениями, неприемлемыми, хорошими. Это один вид. Один вид... Это когда человек выполняет что-либо, это самое худшее, когда он не ради служения это делает, а ради обмана людей, ради почести и денег. Чтобы его звали равом, чтобы его звали праведником, чтобы вообще считали хорошим человеком. Показуха, есть другой вид, другой вид не во имя небес. Это служение ради награды. Обратите внимание, это не первый вариант с деньгами. Это награда, даже в грядущем мире. И о нем сказано, пусть человек занимается второй исполняет заповеди даже не во имя небес. Ибо от служения не во имя небес, он придет к служение во имя небес. То есть, шеломишма и волишма. Ja, тоже известная вещь, которая э, все, кто уже учится, наверняка сталкивались неоднократно. Когда ему говорят... Э, когда он жалуется о том, что смотрите, что-то у меня не идет учеба, он говорит, ты учись. Но я все равно учусь не для Творца, не для я просто, как, знаете, как студент как в университете. Он говорит, ну, все равно учись. А какой смысл? Вот тут написано, начни как не во имя небес, а учись для знаний, для... учись для, ты знаю, там, для награды в грядущем мире, и со временем ты увидишь. Постепенно войдешь в курс дела, поймешь содержание и глубину, начнешь это учить и исполнять, да во имя небес. То есть это уже уровень повыше. Измерял человек делает шелу лишьма. А типичный пример, которые были, это все кружки по изучению иудаизма, куда привлекали снова кока-колой и булочками, и люди приходили, мелочевка, но приходили. Иногда платили за проезд. Люди приходили, для этого было достаточно, чтобы прийти. Это называется ⁇ Лолишма ⁇ Это называется ⁇ Прийти ради, ради, ради Хукаку ⁇ Но иди, знай, из группы 50 человек. В конце оставалось 5 человек. То есть что получилось? Они начали ⁇ Лолишма ⁇ и продолжили ⁇ Лолишма ⁇ Они начали не во имя небеса, а продолжили ⁇ Да, во имя небеса ⁇ тем не менее тот, кто пока не достиг ступени во имени небес, еще далек от совершенства. То есть эта ступень далекая от совершенства, но с другой стороны она гораздо выше, чем вот эта ступень предыдущая, когда человек делает просто, чтобы заслужить почести денег. Однако особого внимания и труда требует от человека прими запрещенного. Это третий уровень. Это уровень еще выше, еще более желанный. Человек исполняет митву, но не во имя небес до конца. А у него есть примеси, примеси запрещенного. Иногда человек исполняет заповедь во имя небес в полном смысле этого слова. То есть только потому, что так установил, установил Творец наш, что на небесах. Однако не применит присоединить к этому некую другую цель. Какую? Например, человек делает. Делал Мицу. В тот момент, когда он сделал, он действительно сделал это во имя Шама, куда-то поехал, тут помог, там навестил, я знаю, там сделал Мицу. Но при этом ему очень хочется заслужить похвалу, чтобы похвалили. У нас получится, если мы сделаем идцу такую, такую, мы сделаем, у нас получится не рассказать об этом другим людям. Даже если не спросят, мы что-то перевернем, что-то сделаем так, чтобы нас спросили, что случилось, и мы ответим о том, что вот я, смотри, вернулся в два ночи, да, поехал туда, сделал это, помог этому, сделал этому, поговорил с тем. Люди должны знать. А смысл какой иначе? То Он уже сделал в тот момент. Он уже делал. Лошем шамаем. Делал для во имя небес. Но пришел Яцарара. И тут же раз подмешал что-то такое чужое. Заслужить похвалу людей. Или получить плату за свой поступок. Что-то иметь от этого в конечном итоге. А иногда даже если не было у него явного намерения заслужить похвалу. Он рад ей. Увеличивая свое страдание, как это было с дочерью Раби Ханина Бертардион. Это четвертый уровень. Четвертый уровень, когда человек э, сделал митсу. Сделал ее Лешем Он не побежал рассказать всем первым делом. Не принял никакую плату за это. Сделал митсу как положено. Только был открыт перед своим Творцом. Но каким-то образом это стало известно. И его похвалили. У него, знаете, по всей душе такое сладостное, такое ощущение удовольствие расплылось по всему (сíck) душе. (сíck) хорошее. Тут же прикончил все. Уничтожил сам все. Как было. Со страшной историей дочери Рабиханина Бентардиона. Известная история с трактата «Вода за ратом» она описывается. Она была красивой девушкой. И была очень скромна. Она была дочерью великого мудреца. И вот однажды она шла по Риму. Она ступала красиво. Объяснять мудрецы, что значит красиво. Она шла скромно. Девушки могут ходить нескромно а можно ходить скромно. А когда услышала, когда говорят эти люди, да, римские большие люди говорили, «Сколько хороша поступ этой девушки Тут же стала стараться еще больше так идти. Сейчас уже непонятная история, и, знаю, самое страшное в этой истории ее конец. Она была на это оказана, наказана самым страшным образом. Ее посадили в клетку для того, чтобы обеспечивать мужские потребности армии. И за что? Сказано о том, что творец меддекдеки, сара с праведниками. Идут другие счета. Это не обыкновенный человек. Не, она была не на самом простом уровне. В чем ее было преступление? Почему? Ведь на самом деле это не то, что она шла красиво, показывая свою нескромность. Все наоборот. Она шла показывая свою скромность. Она ее не показывала, но было видно по ней, что она была скромной девушкой. Это вызвало восхищение людей, которые видели ее. Ей было приятно. Откуда мы знаем, что ей было приятно, она стала еще так лучше ходить, еще больше ходить. Как только она взяла что-то для себя, на этом уровне ей было приписано это как преступление. За это она получила наказание в этом мире, чтобы удостоиться награды и величия в грядущем. Эта добавка была рождена похвалой, которую она получила. И, несмотря на то, что запретная примесь такого рода сравнительно невелика действительно о чем тут речь идет мы даже не понимаем есть люди ну которые даже возмутятся как так за что только хорошего бы хотела из за такой мелочи опять таки для смотря для кого мелочь для праведников на уровне дочери Хани, Рабиханина бентардиона это была не мелочь и вот это из за этой прямости и, и, и было соответствующее наказание и несмотря на то, что запретная примесь такого рода сравнительно невелика, как было в этом случае, нельзя назвать подобный поступок соответствующим духовной степени просветленности. В этом не было тагара. Не было в этом тагара. Мы видим вещи совершенно необыкновенные. Совершенно-совершенно необыкновенные. Мы должны знать на том, что на уровне, уровне высшей праведности, на уровне хасида, Одной из составляющих, конечно, которая есть, это уровень просветленности. Это уровень, когда мы, к сожалению, э... к сожалению, я, к сожалению, относится к батарейке, которая закончилась. К уровню, когда человек должен быть просвещенный. Видите, на Что такое? Просвещенный и просветленный. Да, он должен быть просветленный. Подведем итог, то, что тут мы с вами сказали. Человек должен исполнять каждую мицвуля Шем Шамай, исключительно в просветленности, в чистоте своего намерения и сердца. А если он это не делает, то есть несколько уровней. Самый низкий уровень, самый нежелаемый, непочитаемый и лучше, чтобы его не было, это когда человек исполняет что-либо для самой низкой цели. То есть во имя какой-то наживы, во имя того, чтобы что-то получить, удостоиться денег, власти, почести. Это все нехорошо. Над этим, когда человек делает, и когда он не понимает, он делает для награды. В грядущем мире у него есть, не, может быть, не самая низкая цель. Это называется Лешем шамаем». В такой ситуации, может быть, он начнет не «Лешем шамаем», не для «Во имя небес», и в конечном итоге закончит это с намерениями «Во имя небес». На третьем уровне мы сказали, это когда человек делает во имя небес, но у него примешивает чуть-чуть и нехорошего намерения. Какого-то личного, эгоистичного. И последний, четвертый уровень, да, перед самым желаемым, который есть, то есть тот, который менее желаемый, это уровень, когда, как в случае с дочерью Рабиханина Бентардионом, когда человек выполняет это э, во имя небес. Но при этом он еще, если его похвалят, то он как-то получит от этого удовольствие. И за ним уровень самый высокий, пятый, когда он всецело делает эту мецву, Лешем Шамаем. Все целого имени без Все Любая мецва в мире грядущем она так и оценивается. Она оценивается исключительно согласно... согласно намерению, которое было у человека в момент, когда он это митцву выполняет. Уже предупреждали нас неоднократно о том, что нас ждет большая автаа, большой сюрприз. Ждет человека в тот момент, когда тело оставит его, и он пристанет перед Творцом. И когда там, на небесном суде, покажут ему все его добрые дела, все его митцву, все его прегрешения, и вдруг он увидит о том, что мецвот он делал. Но они, как правило, инвалидами будут. Один без головы, один без рук, без ног. Самыми разными ущербами. Так вот, оценка и местонахождение уровня каждой митсвы. Он согласен намерению, который человек вкладывает в эту митсву. Точнее, согласно чистоты намерения, которые человек вкладывает в это лицо. И все вертится вокруг этого. И... Хавецхайм, когда говорил об этом, он говорил, представьте себе, что человек идет учиться. У него есть постоянная какая-то учеба, хибрута. и по дороге он встречает другого человека, который предлагает ему какую-то сделку. Но в одну секунду огромная дилемма. То ли продолжить учебу, то ли пойти сделать сделку. Он что делает? Идет, делает сделку. Что тем самым он показал? Что он ценит? Деньги? А не Тору? Всего лишь на все. А и могут быть всякие разные оправдания. И начать говорить. Не, ну все-таки, может быть, он сделал. Потом бы много бы учился. Нет конца этому. У тебя сейчас есть учеба. Назначено. Творец не знает о том, что у тебя сейчас есть учеба. Для чего он тебе посылал этого бизнесмена? Для чего? Чтобы ты заработал во время учебы? Творец? Послал? Нет. Значит, для испытания. Что в процессе испытания, что ты показал? Показал, что ты ценишь. Деньги. Он ценивает деньги. Поэтому, что человек ценит... Согласно ценностям, которые приоритетом ценности, которые человек расставляет тут, в этом мире, и есть соответствие там, в том мире. Что ты ценил в Митсвей? Деньги. Отлично. Там получишь тоже деньги. Их там нету. Это ты и получишь. Ничего. А, Тору? Тору не будет. Тора там есть. Это самые лучшие деньги грядущего мира. Но ты ее не хотел. Ничего не получишь. То есть, вся оценка идет только через через намерение. И чистоту намерения, которая есть. Интересный машаль, который дают наши мудрецы. И говорят, на что это подобно? Это подобно, как, знаете, монеты, чеканные, которые напечатал царь. Их принимают в любом месте. То, что напечатано государством, царем. В любом месте можно купить, продать. А фальшивые монеты похожи, очень хорошо. Mm-hmm. Они боятся, иди знай, разоблача, подальше куда-то. Где можно их вообще поменять? Куда-то в каком-то в селе, в далеком, в деревне там не разбираются, ни в чем. Так не знаю, можно им дать, они не, не в курсе дел. А уж точно в столице или там где-то у служащих царя явно не, под, не, не подходи к нему и, и тут же на месте схватит. Это подобие тому, что происходит с мецвой. На каждую мецву Творец дает нам штамп. Штамп. Это от самого царя. От самого царя. Штамп придают. Теперь, если это от самого царя, то это принимается в любом месте. В грядущем мире в любом месте. Эта митцва имеет ценность. А если это все фальшивое, то что с ней можно делать? В каком-то дальнем, в селе, какая-то деревня какая-то захолустная. Только там, иди, знаю, может это поменять. Может, иди, можешь поменять. Ценности не помыть, может быть, поменять. Это тогда, когда человек делает не с э, чистым намерением. Нет глубины в этой, Нет глубины. В отличие от этого, человек, который, да, вышел на уровень э, э, чистоты намерения, просветленности, это человек, который способен каждую мецву выполнить. Называется Лешем Шамай. Во имя небес. Однажды известный историк Хафецхайм ехал в поезде со своими учениками. Ехал в поезде со своими учениками. По тем временам время было очень непростое. Люди голодали. И были еврейские женщины, которые ходили иногда по поездам продавать что-то. Просто продавать, чтобы выжить. Зашла в этот поезд женщина одна и продавала какие-то орешки. Хацхайн подошел к ней и купил у них. Чиньки это увидели. Все подошли и купили у ней. Все раскупили. Сидят, едят. Обращается он к ним в образной форме сказал, а я вам скажу по-простому, у нас просто уже времени нет. Сказал ему так. Ну, как вы думаете, для чего я купил? Ну, все понимают, а для чего он купил? Для чего он купил? Он говорит, если вы купили, говорит, для чего я купил, я знаю. Но если вы купили для того, чтобы сделать этой страдающей женщине добро, для того, чтобы помочь ей, вы выполнили митцву, большую митцву. Но если вы купили у нее для того, чтобы полускать орешки, у вас ничего не добились, нет в этом никакой митцвы. Ничего не сделали, клюм – ничего. Ничего. То же самое Хавесхайм однажды ехал с одним своим знакомым в телеге, и этот знакомый в конце рассчитался с извозчиком. Хавесхайм говорит, что ты делаешь? кто вот испугался, он знает, что я делаю. Я ничего не делаю, я, я не доплатил, переплатил, заплатил, что, что, что я делаю. Он говорит, что ты делаешь? Он говорит, я заплатил, он говорит, ты не понимаешь. Ты понимаешь, что ты сделал сейчас мецву? Он говорит, какую? Он даже не, я не обратил внимания. Есть мецва, она из старый. Надо заплатить подземному рабочему, рабочему в этот же день. Это мецва. Ты упустил мецву, ты сейчас заплатил вы ехали в такси в такси ездите в такси вы поехали в такси вы, вы, вы заплатили водителю вы ему заплатили сегодня, не завтра, не дождались до утра Вы но только надо иметь намерение все под руками надо же быть хоть как-то связанной с, с небесами что сказано во всех местах можно встретить Творца. Во всех путях твоих знай волю его. Ну, Смотрите, что происходит. Вы у нас заходите в парикмахерскую. В парикмахерскую зашли. Я заходил в парикмахерскую. Смотрю там список всех мицвод, которые можно выполнить в тот момент, когда мы подстриглись. Список митвот. Прямо на месте. Надо только иметь намерение. Другими словами, Любое деяние, которое мы делаем, если только мы остановимся, и сила разума, она будет руководить нами, и мы не будем терять связь с этими небесами, то мы окутаны митцвот. Поэтому если говорится у нас о том, что хотел творец удостоить народ Израиля, поэтому так много митцвот им дал. Все иногда плачут. Зачем нам так много? Нам бы и семьи хватило. В принципе, даже одной, как у первого человека. А все наоборот для чего дали так много для одной единственной цели о том, что куда бы мы ни пошли где бы мы ни находились, что мы наталкивались на эту мицу, что мы были способны удостоиться грядущего мира благодаря тому, что эти митцу мы выполним как пошли в парикмахерскую прямо на месте, да? не обрезали себе ПО, вовремя уплатили этому парикмахеру и так далее, и надо иметь только намерение, с этим намерением вокруг него все, все, все это вертится все это вертится ну, тема этого она благодатная, она сама, себе, сама по себе интересная. И надеюсь, мы продолжим в следующий раз. Заодно и перейдем в следующей главе 17 о, о путях приобретения просветленности. Надеюсь, мы закончим в следующий раз гораздо больше, чем, чем сегодня. Всего доброго. Привет из Иерусалима.